1: 今天呢，我们接着说一说啊，历史上最著名的关于孙权的这场军事行动啊，合肥之战，或者准确来讲呢，那叫第二次合肥之战。公元的二百一十五年啊，孙权呢，趁着曹操西征张鲁之际，兴兵十万，二次攻打合肥。在西晋如今的《三国志》里边呢，是难得以浓墨重彩的笔触记录了这一场战役。兵力啊，根据不同说法有七千、三千两种说法，咱们先按七千算。兵力呢只有七天的张辽毫无畏惧，率八百敢死之士在黎明时分突然发动袭击。刚一交战，张辽呢就亲手斩杀两员敌将，那敌兵呢载了数十个人，并且豪气冲天之喊：“张文远在此，以我之武送汝升天。”这句话呢是伯南借鉴游戏《三国无双四》里边的，那、啊、借来用一用。史书原文是大呼自明，反而总而言之就是我张辽张文远就在于此，要送你孙十万升天。徐盛和宋谦啊，他们两营的将士呢，干脆直接被吓跑了。张辽呢，带着手下的精锐士兵，大展神威，直接就冲向了孙权的本营。孙权呢，仓皇之下就逃上山顶，列阵自卫，任凭张辽叫骂，则是不敢回应。等到太阳终于升起的时候，孙权终于发现啊，这个敌兵呢，没多少人，很少，于是下令就把张辽的突击队重重包围起来。但张辽是什么人啊？张文远已经是骁勇到了，简直就是没有任何道理可讲的这个地步，想来就来，想走就走。自己呢杀出重围，又不嫌够，顺道呢又杀入敌阵，把敢死队队员挨个全部救了出来。孙权大军呢就因为这个事儿，士气可谓是尽灭，垂头丧气，有气无力的啊，包围了合肥十几天之后，最终就只能是灰头土脸的选择撤出。结果呢？我们说这事还没完啊！在好不容易途经逍遥津一带的时候，亲自殿后的孙权呢，又一次被张辽给突袭。这一次张辽更狠啊，直接冲到了孙权的跟前，险些呢就把孙权本人给劈了。他的灰盖呢已经是被劈得粉碎啊，差一点就被张辽给生擒活捉。幸亏呢是甘宁再加上凌统这哥俩的拼死护卫，凌统这一战呢，把自己手下近三千的凌家军啊给拼得个一干二净。而且灵统呢，就此之后还落下了一身旧伤，基本上啊，灵统之死之所以年轻暴毙，跟这身伤是有很大关系的。当然这是后话啊，灵统、甘宁呢，拼死护卫孙权呢，才得以高超的马术技巧跳过断桥，勉强算是逃得一条性命。可以说呢，这一战就彻底奠定了张辽作为曹魏五子良将之首的地位。江东小儿闻张辽之名而不敢夜提啊，这句话就是从这儿出来的。意思就是说呢，江东的孩子们听到张辽啊说很狼来了，吓不吓人？其实吓人没那么吓人，张辽来了比狼来了更吓人。后人呢，根据此战的双方表现，就称赞张辽为张八百，称呼孙权为孙十万。其实我们说呢，张八百呀，嗯，按道理来说呀，这场战争呢，很多人说孙权带着十万人，居然被张辽八百人给冲散了，其实并没有那么不堪。首先呢，我们要说明白一点，叫做什么呢？在于什么一个问题啊？当时呢，孙权包围了合肥，大约有不到二十天之后，因为粮草的问题呢，他本身就打算啊，或者说准备要开始撤退了。于是乎呢，我们说，在当天张辽发动突袭的这个早晨的时候，张辽啊带的是800人，但孙权这边人其实不多，满打满算不到1万人，而且呢是分散在各个的地方。孙权本营呢，大抵也就是500人左右。说白了呢，张辽突袭的时候，他在人数上是占有一定优势的。当然呢，不可否认的是啊，逍遥津之战，那、啊、孙权确实太丢人。有意思的是呢，孙权好死不死，偏偏要自己去选择殿后。我们都知道呢，主公如果有勇将殿后的话呢，显然啊这是一个非常不错的事儿。但是最大的一个问题就在于啊，你偏偏选择自己去玩命殿后，最关键的是你还没有这个本事，这一点就是一个非常可怕的事情了。结果就是说啊，孙权呢险些把自己的老命给丢到这个地方。孙权呢，虽然说啊，我们讲他的这个军事能力确实不怎么着，但是毫无疑问，也算是有一些担当能力。毕竟呢，敢于以君主之身份直接殿后面对张辽的人，那、啊、三国时代还确实不说。但是呢，不管怎么说，第二次合肥之战，啊，伯南认为呢，虽然说很丢人，但其实也算不上是孙权一生最丢人现眼的表现。为什么这么说？后边还有呢。下一个就得说一说著名的白衣渡江啊！早在公元的212年呢，孙权把刘备呃招为了自己的妹夫啊。当年呢，我们说孙权就干了一件事把自己的妹妹给召了回来。孙尚香呢，估计是特别不高兴，想回娘家，因为呢，她在刘备家里边横行霸道、肆意妄为，过得是不亦乐乎。但是回家之后就没这么多事了。公元217年啊，随着鲁肃的病逝，孙刘联盟就开始风雨飘摇。公元呢二百一年，这一年呢发生了重大的事情。关羽呢水淹七军，准备进攻樊城，进而进逼许都。孙权选择在关键时刻背刺关羽，背叛了孙刘联盟。吕蒙呢白衣渡江，关羽败走麦城，最终死于孙权之手。孙权就顺道得到了荆襄九郡四十二州。就我们说呢，孙权叛盟这件事啊，历史上很多人都分析过。有人认为那是刘备集团势力膨胀的太快了，啊，增长速度太快，这一下呢，对于孙权来讲成了比曹操更具威胁的势力。然而当时我们说呢，刘备集团只不过是同比增长快一点，声势浩大，真正的蜀中实力跟曹魏相比，那是差得太远。关羽呢，在得知后院起火之前，就已经被曹操所派出的徐晃一部所击败。那即使孙权不叛盟，刘备和关羽的北伐之路也不一定就能够成功。很长的路要走，他大大可以再观望一段时间。也有人说呢，这孙权呢，对刘备占领荆州西南一部呢，是势在必得，有一定道理。但是呢，我们说孙权对曹操所占之下的扬州北部合肥宛城一带，同样也有着自己必得的野心。总而言之，不难认为呢，孙权之所以在这个时候捅刀子的原因，大体上两个。第一个，孙权自身原因。孙权呢已经被张辽揍出了心理阴影啊，又不敢冒着被曹刘两家共同夹击的风险，明刀明枪了，正面去捅关羽。关羽雄虎之将，那是比张辽更有威力的人啊！如果孙权连张辽都拿不下，那打关羽就叫以卵击石。于是他就决定趁着孙刘两家开战的时候偷袭盟友，比跨江北伐其实要容易不少。第二个不得不承认是二爷的问题啊，关二爷呢对孙权一向特别的不尊重啊。我们说呢，他水淹七军的时候拿出来的这些战舰，更让孙权特别的起疑。北伐中原，你造这么多的大型战船，你想干什么？最重要的是，关羽又是刘备帐下极其少见的非常熟悉水战的将领。一旦关羽选择顺江而下，那么东吴的水师虽然强，但是也会因为处在下游而非常被动。再加上自从周瑜死了之后啊，在水战之上能跟跟关羽去掰一掰手腕的人已经基本上不存在了。再加上关羽的实力，那是在当时三国时代来讲，吕布之后啊，那就算最强的一档了。于是。孙权毫无疑问会把关羽视之为一大威胁。关羽呢，在遭到追杀的时候，孙权呢，前所未有的坐不住啊，一再催问抓住关羽的没有。我们说如此焦虑的表现，无论是之前的赤壁之战，还是说之后的夷陵之战，都不曾出现过这样一种心理。不能认为呢，孙权的心理是关云长和荆州对我很重要，但是没有你对我更重要。这一年呢，我们说吕蒙最终病死了啊。孙权呢，在共生前身后事啊，表现出来的这个关心和哀痛呢，已经到达了前所未有的程度。很多人都认为，那孙权呢看中鲁肃和周瑜，但是不呢认为，在孙权的心目当中，这位吕子明吕蒙是帮他拿下荆州的人，才是他心中真正的、唯一的可以依靠的江东之将才。欢迎回来。那我们说呢，这一年呢，实际上对于孙权来说呢，他确实很哀痛。那吕蒙呢，是自周瑜之后唯一一个真正拿得起来，并且比周瑜在某种程度上更符合他心思的将领。而且呢，第二年啊，他非常待遇的这个喜欢的上将啊，甘宁也病逝了。但是有意思的是。甘宁在死后的待遇却是江表十二虎臣当中待遇最次的一个。对于孙权来说呢，这个人永远是这样啊，功劳呢重要不重要？重要，但是更重要的是贴着领导的路线走。所以说呢，一辈子没打过胜仗的诸葛瑾步步高升啊，官至大将军；甘宁啊，一路是当心死士，到最后也只能混一个杂号将军而已
2: 。
1: 我们说呢，最终在孙权的。下一场战役当中，也就是历史上非常著名的夷陵之战，孙刘两家呢，终究是不可避免的撕破脸皮了。公元的二百二十二年，刘备伐蜀，那所率兵力呢，是国中的精锐进出。《三国志呢》呢认为这一仗刘备所率兵力只有四万，再加上封官许愿统战而来的五溪蛮夷啊，一共是五万左右，加一块不到十万人。但是实际上呢，根据种种史料记载，加上散佚的一些蜀传，这场战争刘备实际上出动的少说得有二十万人，五溪蛮夷大约有十万人左右，可以说呢，算得上是把蜀国的家底全部搬了出来的。这一战呢，可以说占据优势的吴军主帅陆逊呢只有五万人啊。关羽不在之后，刘备手下基本上没有擅长水战的将领了。刘备要做的事呢，就只能是弃舟登岸，以陆军强攻。最终的结果就是在夷陵一带被营烧了七百里，一把火给烧了个精光。谁都知道夷陵之战并非是《三国演义》小说当中陆逊以二十万战胜七十万人以少胜多阻止阻止刘备一统江南的一个奇迹，但是实际上呢，夷陵之战是刘备啊冒险夺回荆州的一个失败行动。不过话说回来呢，如果不是陆逊指挥得当，这一仗到底鹿死谁手也不好说。
0: 想人别想恋，我抓鬼缠夜半，心只要渴望，乾坤我来断。当老师做好官，做大官，清清白白睡得安，下有皇。有天不成仙，只留谈笑一片在人间，只留谈笑一片在。抓鬼神也罢。有黄土。<音>
2: Hey.